0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos, en este lunes de la quinta semana de Cuaresma. Yo pensaba meditar que cerca ya está la Semana Santa, que cerca está los misterios pascuales. Yo pensaba volver a meditar pues el evangelio de ayer domingo, que es un evangelio muy interesante. Antes de empezar, pues quería dar dos, dos pequeños un pequeño aviso, ¿no? Que es que ya habréis visto que hemos puesto 10 minutos con Jesús en la página web, con lo cual hemos completado la oferta y podéis escuchar más meditaciones o toda una meditación cada día. ¿no? El evangelio de ayer es muy interesante porque es eh, aquella mujer que es sorprendida en flagrante adulterio y... pero es muy interesante porque antes de esto dice el evangelio que Jesús se puso a orar en el monte de los olivos. Sitio que, que a nosotros nos suena mucho por lo que vamos a vivir los próximos días y que nos introduce muy bien en lo que, en lo que vamos a vivir. Antes, yo quería contarte un pequeño suceso que me ha contado un sacerdote amigo mío y que, y que nos puede ayudar también estos días de. de la. Pues tan cercanos a la Semana Santa, ¿no? Y es cuando. ese famoso momento, ¿no? En el que el ángel le consuela al Señor en su tercera aparición en el huerto de Gesemaní, ¿no? ...y ahí siempre se ha contado que el ángel... ...le cuenta al señor pues las cosas buenas de los hombres... ¿no? ...y entonces un sacerdote amigo mío... ...esto se lo contó a los niños de, de la catequesis de primera comunión... ...y entonces los niños le empezaban a decir... no pues, ...pues entonces a mí me gustaría que el ángel lo que le contase es... ...que me porto muy bien en casa... ¿no? ...y otro le dijo... Pues, ...pues a mí lo que me gustaría es... ...que le contase que, que, que yo todos los días hago los deberes... ...así hasta que llegó un niño muy pequeño... Y le dijo, mira, a mí lo que me gustaría que le contase el, el ángel al Señor es que estoy deseando recibir la primera comunión. Tenemos que ser como niños, ¿no? Tenemos que ser como niños porque tantas veces, pues, nos enseñan estas lecciones de amor de Dios, de, de, de un corazón grande, ¿no? Con gran capacidad para amar, ¿no? Sin embargo, yo quería que nos situáramos en, en la escena del Evangelio que, que hemos considerado, ¿no? Y que la unamos a esa oración en el huerto de los olivos, ¿no? Es muy fácil imaginarse que Jesús, en el momento que ve tanto pecado, tanto dolor, rechace, ¿no? Haya un deseo por rechazar el pecado. No hay más que ver las desgarradoras palabras de, de Dios recogidas en el Génesis cuando Dios empieza a ver cómo se han comportado los hombres nada más empezar la creación, ¿no? en Ese diálogo, esas palabras duras que tiene a Noé, pues nada más, pues empezar la vida de los hombres y la tierra, ¿no? En el que Dios comprueba cómo la tierra está corrompida y se ha llenado de violencia, fruto de la maldad del hombre, ¿no? Y entonces Dios le dice a Noé, ¿no? He decidido poner fin a todo mortal, porque a causa de ellos la tierra se ha llenado de violencia por eso voy a exterminarnos de la tierra son fuertes estas palabras de Dios ¿no? ante, esa, ante ese mal que ha corrompido la tierra Dios no le queda, no le queda más remedio que lanzar esta maldición ¿no? es lógico por tanto ver a Cristo que sufre en el huerto de Geksemarí ante tanto mal ¿no? y es lógico comprobar cómo hoy a Dios también le duelen los pecados de los hombres ¿no? también los hombres rechazan el mal la injusticia y el pecado estos hombres los doctores de la ley lo que buscan es que se aplique un castigo sobre una mujer que ha sido sorprendida en el mal el hombre rechaza el mal y lo que hace es castigarlo sin embargo mientras que los hombres lanzan sus improperios y sus acusaciones apasionadas Jesús escribe en la tierra Jesús Escucha y reza. Y esto nos va a dar una de las pautas... Vamos a ver, yo creo que es la gran pauta que quería que tú y yo reflexionáramos en el día de hoy, ¿no? Lo fácil, la sentencia, o mejor dicho, la sentencia de escribas y fariseos recuerda las palabras del Génesis. A, recuerda que aplicar la muerte. Y sin embargo, en esos momentos, se levanta el que tiene verdadera poder entre la vida y la muerte, para, para decir que el verdadero Señor de la vida, la misericordia, no ha venido a condenar, sino a salvar. Es decir, el que tiene poder sobre la vida y la muerte, no condena, salva. Esto es muy interesante porque, porque lo fácil es aplicar la sentencia y lo difícil es redimir al pecador. Jesús no ha venido ni viene para retos fáciles, desafíos sencillos Dios ha venido para afrontar el verdadero combate que es desterrar el mal oye, aplicar una sentencia es bastante fácil lo difícil es redimir al pecador ¿no? esto pasa un montón por ejemplo en el colegio ¿no? cuando un niño se comporta mal pues lo que hace es que se le aplica el castigo que yo no digo que no haya que castigar ¿eh? de hecho en la confesión hay una penitencia hay un modo de reparar pero lo importante es la conversión lo importante es que, que ese dolor que me ha producido, que me hace ver el pecado, me lleva a convertirme. Y esto es lo grande de Dios, ¿no? Dios no ha venido a decir, oye, pues ya está, ¿no? Apliquemos el castigo, ¿no? Dios viene a salvar. Y esto es muy importante en la vida del cristiano. Nosotros venimos no a juzgar a los demás para condenarlos, sino para salvarlos. ¿no? Nosotros, cuando contemplamos el mal, cuando contemplamos el pecado, cuando vemos la injusticia, que la vemos porque tenemos ojos en la cara, porque tenemos ojos en el corazón, porque nos duelen esas cosas, esas ofensas. No venimos solo para decir, oye, pues nada, aquí hay que dar el palo, ¿no? Nosotros tenemos que salvar, ¿no? Y por eso, Dios, que conoce muy bien la naturaleza del mal, que, que no es el hombre, sino que el hombre es el que sufre el mal, lo que busca es salvar al hombre y condenar el pecado. Dios no ha venido a condenar al hombre sino a desterrar el pecado Dios salva al hombre y esto es muy importante para nosotros ¿no? nosotros tenemos que salvar a la persona y desterrar el mal y esto es un esfuerzo es, es lo que conoce Dios Dios cuando se enfrenta y esto es lo maravilla de Jesucristo ¿no? cuando se encarna y, y toca prácticamente ¿no? el pecado Dios se sí compadece del hombre se sí compadece del hombre este es el verdadero combate del hombre que busca vivir como hijo de Dios luchar contra el pecado acabar con el mal y eso empieza por el desafío personal de no pactar con la mediocridad con esa raposa del alma que va corcomiendo la verdadera vida la vida de la gracia la vida eterna el mal lo único que quiere es acabar con tu vida eterna por eso no se presenta el mal de una forma eh, no se manifiesta en toda su maldad. ¿no? Es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero que lo vamos a ver con, con. Yo creo que lo vamos a ver, a lo mejor nos vamos a sonreír un poco, ¿no? Pero es cuando nosotros vamos al parking, ¿no? Al parking público, al parking eh, de la calle, ¿no? Al parking, al perquímetro este, ¿no? Que, que hay en muchas ciudades, ¿no? Y entonces, pues por lo menos a mí me pasa, ¿no? Y ponemos, bueno, pues voy a echarle 30 céntimos para media hora pero realmente luego voy a estar una hora y media no y por no pagar ¿no? por no pagar por no pagar el resto no bueno pues ahí eh, juego un poco no me engaño pero claro bueno no pasa nada no es el no pasa nada es el no pasa nada de los niños cuando van a la tienda de las chuches y cogen pagan la, eh, cogen las chuches y mientras pues pues se llevan otras no se llevan una o dos chuches de más no eh, pues no pasa nada no Claro, el mal que dice, ja, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar por una chuche más de más o de menos? No, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, porque no pasa nada. Y sí que pasa, porque este es el mal, así se presenta el mal. El, personal, el mal no se presenta con toda su magnitud, ¿no? Con toda su grandiosidad, que la tiene, ¿eh? La tiene. Misterio iniquitatis, el misterio del mal, ¿no? Sino que el mal se presenta en, su, esa, en enmascarado, ¿no? enmascarado enmascarado. y nosotros también tenemos que saber desenmascarar el mal esto es lo que hace Jesucristo es lo que hace Jesucristo con estos doctores de la ley ¿no? el que esté libre de pecado que tira la primera piedra ¿no? desenmascara a esos hombres que se creían doctores de la ley y que se creían justos y no eran justos del todo ¿no? y no eran en pecados pequeños ¿eh? sino en, pequeño, en pecados oye, pues no sé si de la misma magnitud pero muy parecida a la de esta mujer que ha sido sorprendida en fragante de adulterio, ¿no? Ni más ni menos. ¿no? Esto supone vencer una tentación que hoy yo creo que es muy común, muy común en cada uno de nosotros. ¿no? Esto es una tentación muy, muy, muy sublime, muy más, más sublime que está ahí solapada, ¿no? Solapada, ¿no? Es que yo soy como soy. ¿Qué le vamos a hacer? Es el pacto con la mediocridad. Y es que soy como soy. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer si soy así? Es que yo no puedo vencer contra esto. Es la desesperanza. Es la falta de fe. Es no ver las lágrimas de Mónica por, por su hijo Agustín. Es no ver las lágrimas, los lloros de Teresa ante ese Cristo giboso que le lleva a convertirse. Es no tener fe, es desconfiar de la gracia de Dios. Y esto nos pasa mucho. Nosotros en vez de enfrentarnos a la gracia de Dios, que todo lo puede, lo que hacemos es mirarnos a nosotros mismos y no resolver el problema. El problema lo tengo yo. Tú sí puedes con toda la gracia de Dios. Ese 2 más 2 más Dios. Tú solo no puedes. Y ahí yo te voy a dar la razón. Pero con la gracia con la gracia lo puedes todo sin mí, esas palabras del Señor que son, no podéis nada pero conmigo lo podéis todo conmigo lo podéis todo yo creo que, que muchas veces ante la tentación ante ese mal que se presenta enmascarado lo que nos, lo que nos pasa es esto a cada uno de nosotros que decimos, bueno que no acudimos a los medios naturales que no acudimos a nuestro ángel custodio que no somos capaces de decir Señor, ayúdame ayúdame a vencer porque a veces tampoco queremos ser vencedores, sino vencidos. Y este es un punto muy interesante en la vida espiritual. ¿no? Es que a mí no me compensa vencer. No me compensa vencer, sino me compensa ser vencido. Disfrutar un poco de, esas, de esos placeres que tiene el mal. Porque el mal tampoco es un monstruo eh, monstruoso que sea desagradable. Sino que tiene un punto de agrado Y ese punto de agrado Es el que muchas veces Nos convence para caer en la tentación Vamos a pedirle al Señor ¿no? Que realmente es el que nos puede ayudar A desenmascarar el mal Y a vencer con el bien Apoyándonos en su madre refugio de los pecadores Que nosotros con su hijo Seamos capaces de afrontar ese desafío Ese reto de vencer el mal En todas las circunstancias De nuestra vida Muchas gracias y hasta el próximo lunes.